0: live, si ero un po' un attimo bloccato, per un attimo con la tecnologia, lo stavamo dicendo prima, ho pensato, e se se non parte la diretta, a volte succede insomma, però nel nostro caso è partita, Vincenzo, mi fa piacere averti qui, ospite, in questo speciale che stiamo facendo sponsorizzato da Enel sul tema del cambiamento climatico, dell'elettrificazione, dell'energia e di tutto quello che gira intorno a, a questo mondo ti ringrazio per la tua partecipazione specifico che partecipi a titolo personale e a gratuito quindi insomma ti ringrazio della, della disponibilità e del, grazie e a, a del... te grazie
1: a te insomma di discutere di questi temi
0: Vincenzo tra, eh, tradisci un leggerissimo accento sardo ecco però potrei sbagliarmi
1: <ride> io sono nato nell'interno sono un montagnino diciamo così la okay. zona nato nell'interno nel Golfo eh, e poi trasferita a Cagliari dove ho studiato, laureato e sono qui.
0: Ingegnere meccanico?
1: Sì, meccanico con indirizzo elettrico,
0: sì. Ah, ok, sì, pensa sì. che eh, una delle mie prime avventure lavorative era stata lavorare in un'azienda che produceva un CAD per il settore elettrotecnico e elettromeccanico. Pensa un po', e quindi ho ho visto, diciamo, da da ignorante ingegneristico di qualunque tipo, però appunto sono stato a contatto col col settore e ho sempre avuto una grande invidia per voi, ingegneri, che che riuscite a progettare cose, io non so ogni volta come sia possibile.
1: Beh, adesso la progettazione, voglio dire, a proposito, c'è una tale evoluzione tecnologica, se pensiamo, il mio primo computer, 1983... Era uno sharp con 64 oh, 64 K, adesso siamo appunto ai, tera, ai terabyte e con capacità di calcolo. E, cioè, voglio dire, se stiamo, stiamo parlando di 30-40 anni: e, i, progetti, i progetti che adesso si fanno con software sofisticati di, di tutte le di strutture compreso. Tutto quello che si, che si fa per, nel, nel settore energetico ha avuto un'evoluzione gigantesca, se dire così. quindi si possono fare delle cose con la massima sicurezza, la massima affidabilità, con l'aiuto delle macchine.
0: Senti Vincenzo, ehm, ho, sì. ho vari temi da, sì. da approfondire insieme a te, però parto proprio dalla Sardegna, perché eh, già due o tre ospiti mi hanno segnalato il fatto che in Sardegna eh, c'è questa, um, uh, non, non so ecco, se chiamarla sperimentazione o diciamo attivazione di un progetto per eh, creare energia in, in Sardegna basandosi eh, sulle rinnovabili. Volevo capire ehm, ecco diciamo, un, tuo, un tuo punto di vista anzitutto su, su quello che sta succedendo, se lo stai seguendo o che idea ti sei fatto. No, insomma,
1: noi come legambiente, come legambiente stiamo seguendo da anni questo. Abbiamo seguito insomma, tutta l'evoluzione delle rinnovabili, l'abbiamo seguita. I primi impianti in, innovativi insomma, di nuova generazione del 2002-2003, stiamo parlando di vent'anni fa. Ecco, abbiamo seguito quella, quella. In tutta Italia c'è stata. Uh, Così, una serie di, di impianti, soprattutto eolici, poi fotovoltaici, i, un po' dopo. E la Sardegna, noi come Legambiente, due anni fa, due anni e mezzo fa, abbiamo aperto, così, un, un, un laboratorio, laboratorio Sardegna Energia, per dire che bisognava passare dalla sperimentazione da quella che è stata la, così, le prime fasi gli anni '90 e del 2000. Di, di, di impianti di eolici ad, una, uh, ad un passaggio più, più, importante, più importante di, di presenza delle, delle fonti rinnovabili nella Sardegna. La Sardegna può essere anche molto importante come, così come caso, caso studio di quello che poi è la, la prospettiva dell'elettrificazione. Fino a vent'anni fa la Sardegna era isolata dal continente era isolata da Adesso siamo collegati con due, con due elettrodotti sottomarini, il Sacco e il Sapei, eh, che ci collegano al continente, ed è in progetto un altro grande elettrodotto per 1000 megawatt, Sardegna-Sicilia-Campania, eh, Sardegna, per collegarsi al continente. Quindi la Sardegna sta ecco, così, partecipando a questa diffusione, al ruolo delle. delle della, eh, della penetrazione, dell'elettrificazione della diffusione che permette lo sviluppo del rinnovabili, perché questi cavi permettono alle rinnovabili di sviluppare la massima possibilità, quando c'è vento ecco si può mettere in rete perché tutto quello che non si consuma in Sardegna a quel punto può con un cavo andare nel continente, ma viceversa questi, questi cavi possono permettere anche di ricevere, di, di ricevere di ricevere energia dal continente quindi c'è tutto un processo allora le rinnovabili il cavo che ci collega al continente la, la scommessa che le rinnovabili possano diventare possano per la sardegna un grande laboratorio poi da condividere mm-hmm. con, con l'italia perché le cose non si fanno da soli e eh, possa diventare un laboratorio di autosufficienza energetica e di produrre tanta energia da fonti rinnovabili da poterne anche cedere al continente. Questa può essere la grande prospettiva. Perché può essere per la Sardegna questo? Perché abbiamo un territorio vastissimo, abbiamo le materie prime, il sole, il vento e il paesaggio. Quindi sole, vento e paesaggio, cioè tutto quello che facciamo deve accettare la sfida di realizzare di contribuire a migliorare i paesaggi non a, a, ad impattare sui paesaggi tutto quello le fonti rinnovabili ecco la sfida è questa devono inserirsi in maniera armoniosa nel paesaggio che c'è che è un paesaggio eccezionale giusto per la cronaca la sardegna è la prima regione d'italia nel 2006 che ha varato un piano paesaggistico regionale che conforme al codice del paesaggio, alla, alla conferenza, alla Carta europea del, Carta europea del paesaggio. Allora, la, la scommessa adesso è di fare tanto, tanto rinnovabile: però, per creare nuovi paesaggi, contribuire a paesaggi energetici. Queste le abbiamo chiamate le prime riunioni di questo laboratorio. Stiamo parlando di due anni fa, con tante, tante competenze, con la partecipazione e collaborazione anche con. eh, docenti universitari il dipartimento dell'università perché questa è la sfida passare dalla sperimentazione a quella che è il futuro ecco il futuro tutto rinnovabile
0: chiaro hai eh, accennato l'eolico e e volevo chiedere dal tuo punto di vista quali fossero le le prospettive per la produzione di energia eh, da da fonte eolica in, diciamo Ma... in generale, ecco, che idea ti sei fatto ad oggi in base a questi... Qua, da quanti anni che ti occupi? 20 anni, 30 anni? Eh sì, sì, sì
1: 30 anni. <ride> sì, il primo impianto eolico a cui ho partecipato all'inaugurazione era nel 94. Il 94 è stato, forse era il primo impianto eolico in Sardegna, ecco, era un piccolo, piccolo impianto con, con macchina a 350 kW, insomma, con Bipala, adesso sono tutti tripala, sono per dire che eh, è quindi quando eh, quest- ho seguito tutta l'evoluzione, ma ho seguito anche il fatto che adesso, nel, diciamo anche questo, che eh, lo sviluppo dell'eolico non è così semplice, perché eh, ci sono eh, così l'opinione pubblica... Eh, non ha uh, questa uh, condivisione così pacifica, ci vuole molto impegno, eh, con il ruolo uh, che della Lega Ambiente, la Lega Ambiente e altre associazioni che promuovono, che fanno divulgazione, che promuovono consenso intorno, intorno a, a, all'eolico perché ancora ma, uh, la normativa italiana prevede per tutti gli impianti eolici eh, la valutazione di impatto ambientale, molto severa molto molto severa molto, ci sono come portiamo, ci sono eh, popolazioni che sono contrarie comuni, comunità che sono contrarie all'eolico giusto per dire quanta è la contrarietà che in Sardegna dal 2012 non è stato non c'è, l'ultimo, l'ultimo impianto eolico importante inaugurato in Sardegna del 2012 ecco, ah, quindi, okay. sono, è, sono quindi per dire che c'è questo allora ecco perché dico che forse dobbiamo cambiare dobbiamo pensare che adesso in sardegna ci sono installate macchine per 1100 megawatt e 950 di impianti fotovoltaici quindi ecco perché quindi è superata la sperimentazione possiamo fare riflettere dove sono stati installati, dove, che cosa ha comportato. Possiamo fare ecco, una, una riflessione per dire che adesso, eh, siccome l'Unione Europea e l'IPCC ci dicono che il tempo stringe, che dobbiamo con urgenza no, cambiare, cambiare prospettiva dalle fossili, eh, allora adesso dobbiamo uscire ad analizzare quali sono stati le, 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 così, gli errori, ma potenziare le in questi giorni la cambiata nazionale ha detto insomma la prospettiva per l'Italia non solo per la Sardegna è di decuplicare di moltiplicare per 10 la potenza installata. La Sardegna dicevo può essere anche autosufficiente però questa si fa con l'inclusione delle popolazioni, mm. col coinvolgimento delle popolazioni col cointeressamento. Forse sono stati fatti finora degli errori in generale e adesso è, ne- è necessario L'ultimo rapporto di PCC del 9 agosto eh, ci dice quello, non è che abbiamo tante scelte, dobbiamo andare in una direzione e dice Ciao. anche importante e urgente, cioè dice, è urgente farlo, non solo le prospettive, l'Unione Europea ha dato delle direttive di grande, di al 2050, al 2030. entro il 2030 deve deve cambiare lo scenario questo ci sta
0: dicendo è è una data che che è venuta fuori sempre in questi questi incontri Mario Guidi su YouTube ha una domanda che mi sembra interessante e ti chiede quanto sia il fabbisogno di una regione come la Sardegna e se potrebbe diventare autosufficiente solo con eh, le rinnovabili eh, se è un obiettivo raggiungibile
1: allora attualmente il bilancio energetico annuale 12.000 gigawattora di cui 8.000 per il, cons- viene il consumo oh, della sardegna il resto viene appunto con questi elettrodotti che dicevo prima viene mandato nel continente si può benissimo si può benissimo il FESAUTO impone la chiusura centrale a carbone da, al 2025 il, eh, eh, ci sono tutta una eh, così cioè, eh, di tappe eh, imposte ormai dalla, dalla normativa dalla, dal PINIEC dalla dall'Europa che ci dicono ecco la, la possibilità c'è, perché c'è perché abbiamo torniamo all'eolico fatto, esaminato tutto quello che è successo per l'eolico mm-hmm. e eh, tenuto conto che c'è stata una evoluzione tecnologica impressionante adesso si producono i nuovi impianti eolici prima dicevano nel 94 350 kW l'uno nel 2002 750 kilowatt ogni generatore. Adesso i progetti presentati adesso prevedono 6,6 megawatt, 6, cioè 6,6 megawatt per ogni generatore. Quindi vuol dire che 6,6 vuol dire che equivale a 10 di quelli eh, che sono stati messi a dimora, installati nel 2000, nel 2000, nel 2002. E la tecnologia è aumentata, non c'è rumorosità, non c'è, no, no, non c'è disturbo. Ecco, la, quindi si può raccogliere la sfida di inserirli bene nel paesaggio. Questa è le mille torri eoliche prospettive, che può essere una prospettiva per la Sardegna, cioè 6.600 megawatt, è una cosa possibile. Però ci vuole una programmazione, una studiare no, bisogna studiare dove farlo. Soprattutto bisogna che questo no, diventi un valore aggiunto del paesaggio quindi non no. è il paesaggio impattato, Adesso tutta la, la normativa è, muove da un, da, da un concetto che l'impianto eolico deve essere invisibile, quindi si dice cosa si vede a 25 chilometri, ecco, la scommessa è che l'impianto eolico si deve vedere, gli impianti fotovoltaici si devono vedere, ma devono essere inseriti in un paesaggio, ecco perché c'è bisogno di un progetto c'è bisogno di disegnare, di progettare i paesaggi, paesaggi energetici, non nascono così. E c'è bisogno di, di molto, molto impegno per, perché appunto eh, l'eolico appunto sia poi accettato. Ed sì, è importante il interessamento per l'eolico: dico due, semplicemente due, due cose: cosa succede, cos'è, cos'è la casistica, le cose che chi, proponiamo noi come, come Lega Ambiente, per la Sardegna, ma insomma per tutta l'italia coinvolgimento iniziale delle popolazioni le popolazioni devono essere coinvolte il sindaco deve essere quello che deve essere coinvolto delle possibilità di sviluppo della sua comunità il il, se si realizza l'impianto tutte le maestranze devono essere del luogo perché deve essere un luogo di formazione tecnica e terzo eh, bisogna penso che tutte le aziende si si renderanno conto che occorre superare questa logica che c'è adesso che le macchine macchine sono controllate in remoto magari dalla società di gestione che sta anche nel nord Italia oppure anche in in un'altra nazione invece questo rende, spersonalizza cioè i cittadini non vedono quindi un passaggio dice va bene ma qual è l'utilità per la comunità, per me, di queste, delle impianti eoliche. Tante volte sui giornali si dice, ecco, si, si, si genera, si prende l'energia in Sardegna e si porta nel continente. Ecco, l'energia si può anche portare, ma intanto devono essere centri di formazione gli impianti eolici. Per i tanti giovani sardi che si laureano nelle, nelle, nelle facoltà di, in, in Sardegna, poi devono essere luoghi di formazione. Quindi, una cosa che proponiamo è che si formino dei distretti, delle, delle, che le, gli uffici tecnici che gestiscono quegli impianti siano in Sardegna, possibilmente, nel paese dove, dove si realizza l'impianto, in modo che i cittadini possano vedere direttamente che la c'è un vantaggio. Una presenza
0: maggiore. Scusami, Ceso, un argomento eh. collegato, ti, ti interrompo perché sì. è collegato sì. a questo, è, è, che è venuto fuori con alcuni ospiti, sì. parlando di fotovol- fotovoltaico, è eh. il cosiddetto agrivoltaico. Sì. Eh, sì. Anche sviluppo va in parallelo rispetto all'eolico, come la vedi?
1: Ecco, intanto, intanto deve essere cioè, quando parliamo dei rinnovabili parliamo di tutta la gamma delle rinnovabili perché il sole non c'è tutte le ore, il vento non c'è tutte le ore e eh, qualche volta nei fiumi l'acqua non c'è, non c'è sempre quindi ci vuole una integrazione massima di queste fonti per quanto riguarda, il, quindi, già questa è una gestione quindi, unitaria possibilmente di tutto il sistema Facendo la gestione unitaria della, della complessità si può raggiungere l'autosufficienza della Sardegna per quanto riguarda eh, il fotovoltaico e l'agrivoltaico, quindi, eh, la Sardegna ha una potenzialità che può essere insomma, un luogo di formazione rispetto alle regioni, per esempio, della pianura padana. Eh, la Sardegna ha un milione di ettari su 2.40.0 ettari il totale della Sardegna, un milione sono la Sau sono eh, circa mettiamo 800.000 700.000, sono pascoli sono pascoli allora tutto questo grande territorio questo grande territorio ci sono migliaia di aziende agropastorali agropastorali possono essere un modo per fare generazione diffusa e una, un'azienda di allevamento per esempio Ovicaprino, segnaliamo che la Sardegna ha il settore Ovicaprino, sono 3 milioni 400 mila capi tra, tra pecore e capre, cioè il doppio più del doppio delle, degli abitanti della Sardegna eh, è più della metà della, dell'Italia di, dal punto di vista eh, dei capi allora tutto questo comparto quindi i coltivatori i coltivatori diretti i pastori i nipoti di quelli che facevano la transumanza, di quelli che alimentavano la, così, la società agropastorale della Sardegna, possono essere quelli che invece partecipano al futuro, a ospitare impianti fotovoltaici, dicevo, studiati opportunamente. Ecco quello che c'è bisogno adesso è un pro, ci sono progetti, tipologie. Bisogna che tutte le università, le società insieme concorrano a definire tipologia. Non basta dire pannello fotovoltaico. Ci vogliono progetti, come le città. Sono, eh, insomma, certo. Quindi ci vogliono progetti. Ecco, questa è la, è la fase che, no, che non è semplice, perché bisogna che tutto il sistema della formazione, della progettazione dia tipologia. Allora, pensiamo a 5.000, 5.000 piccoli impianti fotovoltaici nelle aziende de- agropastorali. E ecco, quindi che integrano il reddito delle dell'allevatore ma partecipano al futuro energetico della sardegna fare questo ha bisogno di una grande concertazione noi come legambiente abbiamo tante tante idee da mettere a disposizione sollecitare, di, di confrontarci con le aziende con i comuni con, con tutte le istituzioni eh, però tenendo conto che quello che diciamo che deve essere sempre questo monito delle dell'IPCC è fare in fretta con le Ciao. tecnologie correnti queste sono tecnologie ormai mature ormai sono tecnologie consolidate impianti eolici impianti fotovoltaici impianti eolici di nuova generazione insomma abbiamo una casistica che va però messa in un quadro va messo, R
0: va, va, va messo giù un progetto ad hoc insomma, personalizzato eh, anche eh. per le varie, le varie situazioni eh. e l'idrogeno che è venuto fuori spesso anche nelle nostre chiacchierate precedenti con gli altri ospiti idrogeno verde, idrogeno blu dove lo collochi in questo, questo eh, panorama? è un
1: sistema, l'idrogeno è collegato, è collegato con le rinnovabili quando avremo prodotto molte rinnova- molta energia da rinnovabili e ci, eh, ci sarà il problema anche di stoccare dove stoccare le rinnovabili è un modo per creare appunto produrre idrogeno le ricerche ci sono le prospettive sono che sarà probabilmente disponibile tra 10 e 20 anni ma non è questo il, il problema è che l'idrogeno verde ecco, mh, come eh, pensiamo che la prospettiva corretta sia quella di utilizzare idrogeno verde cioè idrogeno prodotto al 100% da, da rinnovabili l'idrogeno prodotto al 100% da rinnovabili allora è un modo per accumulare tutta l'energia eh, che si produce produrre, oltre a tutto quello che possiamo produrre da rinnovabili una parte può, produrre, può essere immagazzinata perché, produ- perché va in idrogeno perché è chiaro se, se ci sono tre mesi di vento non tutta l'energia prodotta in quel periodo Può essere, accumulata, certo. può essere accumulata attraverso i bacini, bacini idrici, può essere accumulata, per esempio, producendo idrogeno. Quindi una prospettiva interessante, purché sia tutto rinnovabile.
0: Sì, sin dall'inizio è, in tutto il processo. È,
1: per, in, perché l'idrogeno può permettere di affrontare, di affrontare esigenze di consumo eh, industriale eh, molto, molto particolari, molto specifiche.
0: Hai fatto riferimento, Vincenzo, all'importanza di fare in fretta eh, dell'urgenza che in questo momento stiamo vivendo. La data che continua a venire fuori, il 2030, come si fa a accelerare questo processo di di elettrificazione, di creazione di energia eh, pulita? Quali sono, nella tua esperienza di tutti questi anni, i principali elementi che bloccano o rallentano questo, questo processo? Perché più parlo con azienda, responsabili, tanti settori e più come dire sono tutti d'accordo eh, il problema poi è farlo <ride> e quindi dice ok ma tutti ancora in linea di massima diciamo in linea teorica siamo tutti d'accordo ma poi in linea pratica ci sono sempre mille problematiche quali sono per te gli elementi ostacoli ah, eh, fare in fretta
1: a proposito del fare in fretta nell'ultimo rapporto di sì possiamo dobbiamo fare anche più in fretta c'è una, c'è un, una frase che mi ha colpito che è questa eh, noi dobbiamo, abbiamo uno scadenzario per la CO2 benissimo sì. dice magari tra 2050 azzeriamo la CO2 però se, se lo facessimo prima sarebbe anche meglio perché azzerata la CO2 non, c'è, non è come spegnere un interruttore che poi ah, improvvisamente il clima si mette a posto, a posto. ci vogliono forse c'è scritto chiaramente 20-30 anni perché poi il clima si stabilizzi a quel 1,5 gradi ecco si stabilizzi, quindi questa cosa c'è scritta, allora se possiamo fare prima, quindi come possiamo fare? Coinvolgendo le istituzioni, tutto il mondo della ricerca deve avere probabilmente una priorità in questo periodo, in questo momento per fare una svolta col governo insomma tutte le istituzioni per dare questo timing, per dare questo, per dire da un punto di vista tecnico, dove fare gli impianti eolici, dove fare impianti fotovoltaici. Noi abbiamo fatto, dicevo prima, un esempio per quanto riguarda fotovoltaico l'agrivoltaico in Sardegna che è una cosa possibile. Cioè da un punto di vista anche culturale è anche interessante, cioè quelli che i, primi, i nipoti dei pastori che adesso concorrono a produrre energia. La comunità europea riconosce questa integrazione. Ecco, bisogna che da un vista normativo, procedurale, il PINIEC diventi un, un, uno strumento di, uh, attuativo regione per regione. Oh, è chiaro che siamo consapevoli che quello, la Sardegna può fare tante cose, ma lo deve fare con l'Italia, con l'Europa, col mondo, perché il l'IPCC sta parlando, sta parlando a tutte le nazioni, possiamo essere i più bravi, più bravi di, di tutti in Sardegna, ma insomma il nostro contributo è essenziale ma, ma non basta, bisogna che ci sia uh, così una collaborazione
0: da parte di tutti. Chiaro. Come situazione italiana eh, nel suo insieme, come la vedi? Diciamo, eh, appunto, questi... dicevo, dicevo prima, appunto
1: la situazione italiana ha bisogno, ha fatto programmi, ecco ec, e adesso deve, essere, deve avere un'attuazione, eh, Legalmente nazionale lo ripete, lo ripete spesso, deve avere un'attuazione stringente, e, ultimamente appunto deve porsi il problema di programmare dieci, per dieci volte la produzione di, di energia, di, di rinnovabili che c'è, che c'è adesso e fare questo eh, ha bisogno di, di un sistema così di concertazione di tutte le istituzioni non dico qual è quella più importante ma insomma tutte le istituzioni devono avere questo obiettivo questo dice Nazionale, diciamo in Sardegna, per la parte che può fare, che può fare la Sardegna, la Sardegna può essere ecco, può essere un laboratorio di sperimentazione di nuove tecnologie, di nuovi, di nuovi approcci, visto che ha fatto un piano paesaggistico. Ecco, come fare paesaggi energetici che siano anche poi che le persone vedano un cointeressamento, cioè tutta la comunità deve essere cointeressata a questo nuovo futuro di autosufficienza delle rinnovabili. Cioè, così, gli abitanti di un paese devono avere la prospettiva che il loro figlio andrà a lavorare, andrà a lavorare in quell'impianto che è l'innovazione. In Sardegna possiamo fare innovazione e formazione, per, con tutta, già con tutto quello che c'è sulle, sulle rinnovabili, di sperimentazione, di formazione. E avanzata se dobbiamo moltiplicare per 10 il quello che c'è, vuol dire che dobbiamo moltiplicare per 10 gli sforzi di tutte le istituzioni
0: Vincenzo, ti ringrazio molto per questa chiacchierata, vedo un po' di libri dietro, qual è il libro più bello che hai letto su questi temi dell'energia? Ce n'è uno in particolare che dice, ah questo qui è... oh, beh, ti ho letto eh, nel mila, eh,
1: 1980 Barry Comaner il, il cerchio che si chiude ah ok è, eh, perché poi appunto eh, poi parliamo di economia circolare eh, e poi prima ancora, prima ancora il, il limite dello sviluppo il limite dello sviluppo siamo appunto negli anni 80 il limite dello sviluppo tiezzi eh, insomma di tanti ricercatori italiani che avevano dato, posto il problema ecco che adesso c'è l'IPCC il problema, un attimo, guardate che ci sono i limiti dello sviluppo, era eh, proprio chiamato così.
0: Molto bene, Vincenzo è stato molto interessante, alla prima occasione in Sardegna, penso dovevo venire quest'estate. Ah, ma non... guarda, la Sardegna, eh,
1: puoi venire anche adesso, cioè, ah, le spiagge so. sono affollate anche adesso, eh.
0: Eh, lo so, voi più siete... di quelle di
1: Brighton dove... Io... <ride> Quindi,
0: le, le affollano uguale con qualunque tempo in qualunque momento dell'anno insomma, la, le spiagge sono sempre affollate perché o, o vai a prescindere oppure non vai mai e eh, quindi la gente dice Vabbè, andiamo, andiamo a prendere un po' di pioggia eh, sul lungomare capito? Eh, però a volte c'è anche bel tempo allora molto bene Vincenzo è stato un piacere e io rimando tutte le persone che ci hanno seguito a domani abbiamo altre chiacchierate per questo speciale fatto in collaborazione con Enel e ci vediamo, ci vediamo alla prima occasione di Sardegna Vincenzo ecco
1: grazie grazie ancora ciao grazie.